0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS O 디 O 북 사랑의 요정 파데트 조르주 상드지음 성우 최현지 읽음 저기, 형, 우리가 헤어지기로 한다면 내가 가는 게 좋겠어. 형도 알다시피 내가 형보다 튼튼하잖아. 우리가 아플 때는 거의 항상 같이 아프긴 하지만 형이 나보다 열이 더 심하게 나잖아. 우리가 헤어지면 죽는다고들 하는데 나는 죽지 않을 거라고 믿어. 그런데 형에 대해서는 장담할 수가 없어. 그러니까 형은 어머니와 함께 있는 게 좋겠어. 어머니가 위로도 해주실 거고 보살펴 주실 테니까. 사실 눈에 띌 정도는 아니지만 우리 가족이 둘중 누군가를 편애했다면 그건 당연히 형이야. 형이 더 귀엽고 더 부침성도 있다는 거잘 알아. 그러니까 형은 집에 남아. 내가 갈게. 그렇게 멀리 떨어져 있는 것도 아니야. 카이오 씨의 땅은 우리 집 땅과 이어져 있으니까 매일 만날 수 있어. 나는 고생 따위 아무렇지도 않고 오히려 무료함을 달래줄 거라 생각해. 그리고 내가 형보다 더 빨리 달리니까 저녁일을 마치면 곧장 형을 만나러 올게. 형은 특별히 하는 일도 없으니 산책할 겸 내가 일하는 거 보러 와줘. 형이 나가고 내가 집에 남는 것보다 이러는 게 훨씬 걱정이 덜 돼. 그러니까 형은 집에 남아. 부탁이야. 라고 랑드리는 실비네에게 말했다. 실비네는 이 제안을
1: 받아들이려 하지 않았다. 아버지, 어머니, 어린 여동생 나네트와 헤어지고 싶지 않다는 마음은 랑드리보다 강했지만 소중한 쌍둥이 동생에게 무거운 짐을 떠넘길 일이 두려웠다. 한참 토론한 끝에 둘은 지푸라기로 제비뽑기를 했다. 랑드리가 당첨되었다. 실비네는 제비뽑기 결과에 만족할 수 없어서 동전 던지기로 정하자고 했다. 세번 모두 안면이 나왔고, 역시 랑드리가 가는 것으로 결정되었다. 사흘째 되는 날, 실비네는 여전히 많이 울었지만, 랑드리는 이제 거의 울지 않았다. 집 떠날 것을 처음 생각했을 때, 랑드리는 형보다 더 괴로웠을지도 모른다 하지만 자기가 용감하다는 것을 알고 있었고 부모님을 거슬수 없다는 것을 잘 알고 있었다 그러나 자신의 불행에 대해 계속 생각한 끝에 그 생각을 빨리 떨쳐내고 앞으로 어떻게 해야 할지 이성적으로 생각하게 되었다 반면에 실빈에는 너무 가슴 아파한 나머지 이성적으로 생각할 용기도 나지 않았다. 랑드리가 떠날 결심을 완전히 굳혔음에도 불구하고 실빈에는 아직 동생을 떠나보낼 마음의 준비가 되어 있지 않았다. 그리고 랑드리는 형보다 자존심이 더 강했다. 두 사람이 서로 떨어져 살지 않으면 언제까지고 어엿한 어른이 될수 없다는 말을 수도 없이 들어왔기 때문에 이제 14살이 되었다는 자부심을 갖기 시작한 랑드리는 모두에게 자신은 어린아이가 아니라는 사실을 보여주고 싶었다. 예전에 두 사람이 나무 꼭대기에 있던 새둥지를 가지러 갔던 시절부터 지금에 이르기까지 랑드리는 늘 먼저 형을 설득하고 이끌었다. 따라서 이번에도 형의 마음을 달랬다. 저녁이 되자 집으로 돌아와 아버지에게 형과 자신은 부모님이 시키는 대로 하기로 결심했으며 둘이서 제비를 뽑은 끝에 자신이 프리슈 마을로 커다란 소를 돌보러 가기로 결정했다는 것을 말씀드렸다. 바르보 씨는 이미 다큰 쌍둥이 형제를 무릎에 앉히고 그들에게 다음과 같이 말했다.
2: 얘들아, 너희들이 철이 들었구나. 내 말을 들어준 걸 보니 알겠다. 정말 기쁘다. 아이가 부모를 기쁘게 하면 하늘에 계신 신도 기뻐해 주시니까 언젠가 반드시 좋은 보답이 있단다. 잘 기억해 두어라. 둘중 누가 먼저 아버지 말에 따르기로 했는지 묻지 않겠다. 그렇지만 신께서는 알고 계신다. 먼저 말을 꺼낸 아이를 축복해 주실 거야. 그리고 또 다른 아이도 그 말을 잘 들었으니까 축복해 주실 거야.
1: 그러고 나서 그는 쌍둥이 형제를 아내에게 데리고 가서 두 사람을 칭찬해 주라고 했다. 하지만 바르보 부인은 울음을 참는 것도 너무 힘들어서 아무 말도 하지 못하고 그저 둘을 안아줄 뿐이었다. 바르보 씨는 살이 분별이 있는 사람이어서 둘중 누가 용기를 내었는지 누가 집과 가족에 대한 애착이 더 있는지 알고 있었다. 모처럼 결심한 실비네의 마음이 흔들려서는 안 된다고 생각했다. 스스로에게는 매우 결단력 있는 랑들이지만 단한 가지 형이 너무 슬퍼하면 결심이 흔들릴 수도 있을 것 같았다. 그래서 그는 날이 밝기도 전에 나란히 자고 있던 실비네의 몸을 건드리지 않도록 매우 조심하면서 랑들이를 깨웠다.
2: 예, 랑들이
1: 바르보시는 아주 작은 목소리로 말했다
2: 엄마가 널 보기 전에 프리슈로 떠나야 해 엄마가 너무 슬퍼하고 있는 걸 너도 알고 있지? 그러니까 인사는 생략하자꾸나 내가 새 주인 집에 데려다주마 짐도 들여다주고
0: 형한테도 작별 인사 안 해요?
1: 라고 랑들리가 물었다.
0: 아무 말 없이 가면 원망할 거예요.
2: 형이 일어나서 네가 떠나는 것을 보면 분명 울 거야. 그러면 엄마도 깨우게 될 거고 엄마는 너희들이 슬퍼하는 모습을 보고 더 심하게 울겠지. 자, 랑들리 너는 마음이 넓은 아이잖니? 엄마가 아프기를 바라지 않겠지? 우리 아들, 해야 할 일은 완전히 해내는 거다. 아무런 기척도 없이 출발하는 거야. 오늘 밤에라도 형을 너 있는 곳으로 데리고 가마. 내일은 일요일이니까 날 박는 대로 엄마를 만나러 올수 있단다.
1: 랑드리는 묵묵히 그 말을 따랐으며 문을 나선 후에는 뒤도 돌아보지 않았다. 바르보 부인은 마음이 편치 않았기 때문에 그렇게 깊이 잠들어 있지 않아서 바르보 씨가 랑드리에게 하는 말을 전부 들었다. 그러나 이 불쌍한 부인은 남편의 말이 옳다고 생각해서 꼼짝도 하지 않았고 커튼을 약간 열어 랑드리가 나가는 것을 볼 뿐이었다. 랑드리의 뒷모습을 보고 있으니 마음이 너무 아파서 안아주러 가려고 침대에서 내려왔다. 그러나 쌍둥이 형제의 침대 앞에 이르자 부인은 갑자기 멈춰섰다. 실비네가 깊이 자고 있었기 때문이었다. 거의 사흘 밤낮으로 울어 몸이 녹초가 되어 있었고 게다가 열도 제법 나서 잠자리에서 몸을 계속 뒤척였지만 한숨을 깊게 쉬거나 신음하면서도 전혀 눈을 뜨지 못했다. 그때 바르보 부인은 쌍둥이 중 남은 아들을 물끄러미 바라보며 만일 이 아이가 떠나게 되었다면 더욱 괴로웠을 거라는 생각을 떨칠 수가 없었다. 실비네가 둘 중에 더 섬세한 것은 사실이다. 성격이 더 부드러웠고 사랑이든 우정이든 신께서 두 사람을 서로 아끼게 하셨지만 항상 실비네가 랑드리보다 더 마음을 쏟도록 정해놓으셨기 때문이다. 바르보 씨는 랑드리를 조금 더 좋아했다. 다정다감함이나 세심함 보다 일솜씨와 용기를 중시했기 때문이다. 그러나 부인은 상냥하고 다정한 실비네를 조금 더 좋아했다. 그랬기 때문에 바르보 부인은 창백하고 수척한 가엾은 아이를 바라보면서 이 아이를 고용사리로 보냈더라면 굉장히 불쌍했을 것이라 생각했다. 그리고 랑드리는 고통을 견딜 수 있을 만한 자질을 갖추었고 게다가 쌍둥이 형이나 어머니에게 애착을 갖고 있다 해도 병에 걸릴 정도로 괴로워하지는 않을 것이며 자신의 의무를 잘 알고 있는 아이라고 생각했다 하지만 아무리 그렇다 해도
3: 마음이 모질지 않다면 저렇게 망설이지 않고 뒤도 안 돌아보고 눈물 한 방울 흘리지 않고 떠나지는 않았을 텐데 두 발짝도 못 가서 바닥에 무릎 꿇고 신께 용기를 달라고 기도하지 않고는 견딜 수 없었겠지 그리고 자는 척 하고 있다 해도 침대에 다가와 내 얼굴을 바라보기만이라도 커튼 끝에 키스하는 것만이라도 했을 텐데 랑드리는 정말 사내아이야 생계를 꾸리고 몸을 움직이고 일하고 여기저기 돌아다니면 되지 반면에 이 아이는 여자아이 같은 마음씨를 갖고 있어. 너무 다정하고 상냥해서 눈에 넣어도 아프지 않을 정도로 사랑스럽지.
1: 이렇게 마음속으로 계속 생각하며 바르보 부인은 침대로 돌아갔지만 좀처럼 잠이 오지 않았다. 그 무렵 바르보씨는 랑드리를 데리고 목초지와 목장을 지나 프리슈 마을로 가고 있었다. 나지막한 언덕 위에 다다르자 이제 내리막길로 가면 코스마을의 집은 보이지 않게 되기 때문에 랑드리는 멈춰서서 뒤를 돌아보았다. 가슴이 터질 것 같아서 고사리밭에 주저앉았다. 한 발짝도 뗄 수가 없었다. 아버지는 못본 척하며 계속해서 걸어갔다 잠시 후 그의 이름을 부드러운 목소리로 부른 후 이렇게 말했다
2: 랑드리자 날이 밝아오는구나 해가 뜨기 전에 도착하려면 서둘러야겠다
1: 랑드리는 자리에서 일어났다 아버지 앞에서 절대로 울지 않겠다고 다짐했기 때문에 눈망울에 맺힌 눈물을 삼켰다 주머니에서 작은 칼이 떨어져서 죽는 척했다 그리고 프리슈 마을에 도착할 때까지 마음속의 고통을 결코 드러내지 않았다 그렇지만 그 고통은 결코 적은 게 아니었다